0: Bueno, terminó ¡Mamá! con el mamá, me parece extraordinario. Vez? Esta vez en este programa de Pica Punta aterrizamos directamente en la entrevista del día de la fecha. Quiero decir que yo soy fanático de todos sus libros y esto hay gente que puede tomar nota de eso. Desde que empezamos la facultad que está Punta, siempre con claro. sus libros. No, no, soy fan de sus libros. Sinceramente me atrapó más la lectura gracias a él. y Lo digo en serio.
1: existe y... fan a Pica Punta también.
0: Claro, hicimos fan a Pica Punta de sus libros de historias insólitas. Tenemos del otro lado a Luciano Bernique, él es licenciado en periodismo, egresado en la Universidad del de Salvador, también eh, trabajó en, en distintos lugares de los medios escribió múltiples libros como estos que le contaba, Historias Insólitas. Lo tenemos del otro lado, Luciano, si nos estás escuchando, gracias por sumarte a Pica en Punta. Por ahora solo nos tenés que decir hola.
1: <risa> Buenos días, muchas gracias a ustedes por llamarme.
0: No, gracias a vos por prestarte, esto, esto <risa> no, es así, no, no. primero para sumarte a este programa que eh, en sí tiene a las entrevistas como el momento de mayor seriedad y, y que la gente y, dice... El único. A la gente dice, él es sí. el único que nos gusta. Así que nosotros bueno, vas a te tener privilegio.
1: Perdón, agradezco además los elogios para mi trabajo. Eso es muy importante.
0: No, no, pero son reales, eh. te digo, son bueno, reales, no, no son esos que se dicen para... Claro, para no. a, al entrevistado. No, no, lo digo en serio, pero... Eh, la pregunta arranca así, hablando de las historias insólitas, todas las que escribiste. ¿Qué fue más insólito, digamos? ¿La cantidad de historias que, que contaste eh, o el trabajo que hiciste para encontrar cada una de esas historias? Contanos un poco.
1: Bueno, eh, yo antes que nada yo quiero aclarar que no soy periodista deportivo. Yo trabajaba como periodista en, en la desaparecida Agencia DIN, eh, como sí. editor de política, economía, o sea, nunca me había dedicado al, al periodismo deportivo, si bien como fanático de, de, la, de, bueno, de escribir, de, también de, de Osvaldo Soriano, de Eduardo Galeano, de Fontana Rosa, había hecho dos libros sobre curiosidades y a eso, a mediados de los 90 aproximadamente, sí, mediados de los 90. Y en 2008 me llama una persona de Planeta para ofrecer, que, a la que le había gustado los libros muchísimo, como a vos te gustan ahora esto de historias insólitas sí. y me ofrece hacer un libro para Sudáfrica, ¿no? que iba a salir antes del Mundial de Sudáfrica y la verdad es que anduvo muy bien, fue número uno en ventas en, en muchos países, en, en Colombia anduvo muy bien en México, fue número uno en, en, en Uruguay también acá en Argentina se vendió bastante bien, y bueno un poco envalentonado por eso y por por lo que me gusta escribir y lo que me gusta el deporte dije, bueno, dejamos la política, la economía para, para otra gente, yo sigo por acá y desde entonces, bueno, me dedico exclusivamente a a, a escribir libros que también los traduzco y también soy mi propio agente, que es otra parte importante de, de, del trabajo porque hay que hay que estar siempre buscando nuevos editores en, en distintos países, hay que viajar a las ferias internacionales como la de Frankfurt o la de Guadalajara para tener mantener entrevistas con editores de todo el mundo, porque si yo he tenido, hoy, hoy tengo la suerte de decir que mis libros han sido traducidos a 15 o 16 idiomas, y algunos realmente eh, muy, muy llamativos, ¿no? Por, como el estonio, como el malayo, es porque también me he movido mucho en ese campo que es el de representar mi trabajo. Eh, pero bueno, yo creo que lo más, una de las cosas más insólitas que me pasó con, con respecto a, a, a escribir sobre este tipo de cosas es, es, es cuando vos protagonizás la situación. Yo en el claro. 2008 viajé a Montevideo porque como, como Argentina no jugó los mundiales del 50 y del 54... No había la prensa, información acá. Claro. No había nada de información, claro. Además, los diarios en esa época tenían muy pocas páginas. Eh, y bueno, claro, no, ninguno, ningún periodista fue a cubrir eso, ni siquiera la revista El Gráfico. Entonces tuve que ir a Montevideo a ver los diarios de, de Uruguay, que sí, por supuesto, habían hecho un trabajo muy, muy importante de seguimiento de, de, de la Copa. De hecho, ganaron en el 50 y perdieron en semifinales en Suiza y, y antes de volver y antes de tomar el, 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 el transporte fluvial para no dar una marca sí, <risa> eh, vale. que, me, que me llevara de Montevideo a Buenos Aires Entro un bar y me pongo a ver el partido que Argentina pierde 6 a 1 por la eliminatoria de, de Sudáfrica con sí, Bolivia. Sí, sí. Con, no sé si, con Diego como técnico, sí. Y bueno, ahí este, había un par de muchachos uruguayos que primero me cargaron, después nos pusimos a hablar de fútbol, pero bien, divertido. Y ellos me, uno de ellos me contó una historia muy linda de un, de un jugador que se había, eh, había hecho un gol y se había quitado la camiseta. El equipo estaba con 7, jugaba contra otro equipo que tenía 11. Y como ya estaba molestado, segunda amarilla, roja y ganando 1 a 0 pierden porque no. les queda quedado con seis jugadores.
0: Claro, esa, esa es la historia eh, que vos dijiste que es la única que no pudiste chequear.
1: Muy bien, el libro lo leíste. Eh. ¿Viste, viste? Eh, ahí Tiene, sí, Tiene un 10 alumnos. Tiene un 10 alumnos. No, no, que no termina ahí exactamente. Yo no la puedo chequear. Hablo con periodistas amigos de Uruguay, nada. Llamo al Club Nacional de Montevideo, nada. No. Nadie sabía nada Entonces yo aclaro muy bien en el libro Que es la única que no pude chequear Pero que me la habían contado en, en el puerto de Montevideo Y que me había encantado Y la puse Porque además le di un perfil así fatalista a la situación no Le sí. di mucho dramatismo Perfecto Esto, es, al, esto al año, también ¿sí? No, pero es que sale el libro y Planeta, como había sido número uno en ventas, el de los mundiales, me llevan para hacer una, lo que se llama ronda de prensa. Me invitan a ir a Montevideo, estuve dos días yendo a canales de televisión, radios, me hicieron entrevistas para diarios eh, por, con el, el lanzamiento del nuevo libro y porque, bueno, ya él era, entre comillas, un escritor conocido. Entre comillas, ¿no? en realidad no me conocía a nadie, pero no importa. Pero, y estoy en una en un programa de radio Vamos a una radio muy escuchada FM allá, que podía ser Como acá en su momento era la Metro Una de las radios sí, más escuchadas así sí. Estilo FM, con dos conductores Con el mismo estilo que Andy Kunesov O que Matías Martín, ¿no? Eh, que queda frente al río, un lugar hermoso Con una vista divina Y cuento, me, me pregunto uno de los chicos En este libro, ¿hay algo, alguna Anécdota del fútbol uruguayo? Y cuento esta y empiezan por las redes sociales de la radio a escribir un montón de flacos, ¿viste? Yo lo conozco, yo estuve en la cancha, yo vi ese partido, <risa> hasta que un muchacho se contacta, bueno, ellos le dieron mi dirección de Me Encuentra, digamos, en, en, en Facebook, y era el vecino del jugador en cuestión.
0: Extraordinaria. Entonces,
1: arriba. claro Lo encuentro al flaco Está viviendo en España, trabaja de mozo Después de lo que la le es, pasó contar todo el tiempo en el restaurante. No, pobre <risa> pibe Después de lo que le pasó Le, le rescindieron el contrato Lo oh, prestaron oh. a dos equipos de, de, del, del interior de Uruguay Y después nadie lo quiso contratar Por lo que había pasado <risa> <risa> Y el flaco divino Me mandó fotos de él Su época en, en Nacional y, y yo escribí con eso una nota para la revista El Gráfico Que bueno, yo no trabajaba con como era colaborador, escribía notas así de historia del fútbol Bien. y salió una nota genial, hermosa, si quieren, porque vos leíste lo del libro, pero la historia completa la pueden encontrar, hay que poner el gráfico más, el campeonato que se perdió por una camiseta y ahí está, la pueden leer gratis, no, no pasa nada, este, pero tenés la historia completa. Eso me dio a mí una muestra ...del poder de las redes... ...del poder de, del fútbol... ...del entusiasmo que genera todo eso... ...y me dijo que bueno... ...estaban más o menos en el buen camino... ...y además me dio una herramienta... ...que, que yo no había utilizado todavía... ...que es la de acceder... ...a hablar con protagonistas de otros países... ...de otros lados que están muy distantes mediante las redes, porque ya empezaba, viste, con el tema del Facebook, después vino Twitter, claro, ahora, ahora tenés todo por Instagram, entonces vos de pronto encontrás una historia de desopilante y a veces tenés la posibilidad, si por supuesto la, la persona es contemporánea, tenés la posibilidad de charlar y decir, che, ¿es verdad que pasó tal cosa? Como ocurrió en uno de la Copa del Mundo, en, eh, en un libro uruguayo que compré en ese viaje mismo también.
0: Se Pasó decía todo que, en ese
1: viaje. Sí, no, pero eh, para mí fue muy fue espectacular porque empecé a aprender de, de, a, a ver cómo producir todo este tipo de cosas, ¿viste? Después, bueno, con, con Amazon y otras plataformas conseguís libros más fácil no tenés que viajar necesariamente. Y además es más práctico porque te juntan cinco libros, uno de Londres, uno de Glasgow, uno de Manchester, y te lo mandan todos juntos en un paquete y no tenés que ir vos ciudad por ciudad. Claro. Pero bueno, la cuestión es que Ahí leí que un jugador en el Mundial de Chile 62 siguió, siguió en la cancha a pesar de sufrir una fractura de tibia y peroné. Lo no. cual ¿no? era... No sencillamente es imposible, el dolor no te lo permite claro. pero además no pues estar parado <risa> no puedes estar parado y me contacté por las redes con la hija de este señor y me confirmó que efectivamente se había magnificado la cuestión él había sufrido una fractura de peroné que después pasó muchas veces que el jugador no se da cuenta porque puede seguir apoyando está vendado entonces digamos que la, está como inmovilizada viste la, 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 la rotura y la, la fractura eh, bueno y lo pude, lo pude concretar Pero el punto es que yo a esta chica Que además se la era Álvarez No sabés lo que tuve que dar claro, un... claro. Para encontrar una Que se llamaba Álvarez La pucha digo Tuve como tres días buscándola Hasta que la encontré
0: Muy poco tres días Tres días es muy poco Yo creí que iba a ser mucho más sí. Yo le cuento
1: a la gente algo que eh, Perdón, pero tuve sí. suerte Porque a veces querés, querés conocer a otra persona Y, y no la enganché jamás no en no parte. claro no.
0: Yo no sé cómo hiciste Pero hay historias insólitas De los mundiales, de los Juegos Olímpicos Del fútbol en general eh, También eh, hay de la Copa América Que justamente se está jugando ahora Pero antes de ir a eso Que nos gustaría que después Para cerrar, para cerrar la nota Nos cuentes alguna historia insólita de la Copa América Que, que tengas por ahí Lo que quería preguntarte es eh, ¿Cómo fue trabajar con Bilardo para su libro? Porque vos escribiste el libro Doctor y, Doctor y Campeón, la biografía de Vilardo. Pero,
1: pero eso es, es increíble, me lo preguntan siempre. siempre claro, siempre, porque, es, porque es imposible
0: no hacer la pregunta, porque yo me imagino con Vilardo, eh, con que bueno, vos contaste un poco, pero cómo, cómo él te contactó y todo, que tenía ganas de escribir su libro, sí. vos lo habías contactado por otra cosa, pero.
1: No, no, no. Yo, nosotros trabajamos en Radio, yo estaba, era columnista en Radio La Red. Y después sí. de nuestro programa empezaba el de Carlos. Entonces me lo cruzaba por los pasillos de la radio. Y... Y ahí le pregunté le dije, No, le pregunté Es cierto Yo le pregunté Porque quería actualizar El libro de los mundiales Lo tenía que actualizar Y que, le pregunté algo Que había sobre, que, sobre él Que había leído Y me dice No, no te puedo contar Porque estoy escribiendo Mi autobiografía oh. Digo, bueno, sí. está bien Carlos, no se preocupe Pero no, todavía no tengo Quien le escriba Me dice No <risa> <risa> Carlos, ¿cuándo empezamos? Claro, claro. Indirecta, pero muy directa claro. No, aparte Imagínate Cuando tenés un personaje así digo, Lo digo en el buen sentido Personaje Es un tipo reconocido Sí, claro. eh, enseguida le mandé un whatsapp a, a Ignacio Iraola que es el director editorial de Planeta le digo ¿te interesa la autobiografía de Carlos B? creo que no terminé de escribir ya me había respondido sí dale. escribiendo enseguida sí. tienes que ponerle Carlos
0: B a ver qué decía
1: no, no, no y bueno, ¿cómo fue trabajar con él? fue espectacular Primero porque nada de lo que yo sabía sobre él eh, eh, pasó, porque él, 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 es, él, es, él es obsesivo, por lo menos lo que cuentan, ¿no? De su obsesión, sí, sí. cuando él no. tenía que formar un grupo y controlar un grupo. En este caso él estaba a merced mía, o sea que él, en todo caso el obsesivo tenía que ser yo. Mm. Eh, eh, pero trabajé en la casa de él muchísimo. Eh, hemos ido un día, me acuerdo que yo quería que me contara, porque... Eh, la riqueza de ese tipo de, de libros me parece que parte por las sensaciones, ¿no? no solo porque la gente lea, sino que imagine sabores, olores, colores. Eh, me parece que eso es lo, lo más importante cuando trabajas con un personaje de estas características. Entonces, lo hice, nos fuimos un día eh, de su casa, en, que, es, que es por. entre Rivadavia y Flores, queda ahí en el límite sobre la avenida Rivadavia nos fuimos hasta eh, Boyacá y Juan B. Justo que era el, su barrio de, de, de la niñez y lo llevé a la plaza donde él empezó a jugar a la pelota y venía y me decía mirá, acá y se empezó a emocionar y acá, mirá, acá poníamos el ladrillo y armábamos el arco y el otro arco lo poníamos a abrir y empezó a subir los mismos árboles es un personaje cosas. que no
0: sabes cómo puede reaccionar eso eh, es todo un incógnito
1: como yo quería que reaccionara claro. siendo mm. eh... Francamente, ¿no? Porque la, la idea no era, no era que el tipo se me descompusiera ahí, no. pero no, no, reaccionó como yo quería, de una manera emotiva, eh, siendo, siendo eh, franco, eh, sincero, porque le salía por los poros esa sinceridad de, de, haber, de estar reviviendo. Vieron como en las películas cuando se muestra una calle en colores y de pronto pasan a como a blanco y negro para dar a entender sí. que ahí el tipo estuvo años antes. Bueno, más o menos lo mismo. Y, ¿Y? salió... Para mí un gran libro Después él estuvo trabajando acá Los sábados venía a trabajar acá a mi casa Porque mi hijo ah, eh, no tenía jardín Yo lo dejaba en el jardín, me iba a lo de Virardo Volvía, lo retiraba eh, Los sábados él venía acá a casa eh, Y acá conmigo Vio por primera vez el partido La final, eh, no, no por primera vez Sino por, por, por televisión por, claro, otra por vez imágenes sí. claro, eh, El partido de la final de Italia Porque él había vivido en, en Roma En el Olímpico, pero nunca había visto nada y bueno, vio la jugada de y desde oh. atrás, por ejemplo... Oh. Este, yo en lugar de mirar la pantalla le miraba la cara decía, sí, no, sí, no, ya
0: está vos ya la habías visto
1: no eh, abrió los ojos parecía el dos de oro viste estaba sorprendido como quien dice viví toda mi vida equivocado claro, claro. pero él dijo que para él no había sido penal igual
0: está bien para él tampoco había sido paro paradora claro, confiaba sí. y eso es lo que lo hace un sí, personaje igual,
1: el, el libro el libro tiene que reflejar lo que piensa el personaje claro. lo que sí, tú crea, sí. no crea no Subí tiene imagen. ningún sentido ahí en auto es una autobiografía pero bueno, yo me quedé, me guardo para mí ese momento que fue, creo, histórico. Por lo menos para mí sí. Sí, sí, sí. <ríe> totalmente.
0: Y aparte, para, para cerrar esta entrevista, si no te molestamos más,
1: sabemos no, no es que te tenemos no. que liberar. Pero... No, no, pero el primer era de horario nada más. Claro, sí, por eso bien. Está bien,
0: está bien. Está está bien. bien. Porque eh, escribió historias insólitas de la Copa América. Sí. Se está jugando la Copa América... Y digamos eh, en un programa lógico como no es este, te, pe te pediríamos que nos cuentes alguna historia de, de la Copa América que tengas eh, ahí a mano que nos quieras contar quizás para la gente, para que se despida y, y pueda ir a comprar eh, cualquiera de tus libros, así como, como lo hice yo, y nos volvimos fanáticos en este programa. ¿Alguna historia insólita de la Copa América que tengas? Nos transformamos en un programa lógico y, y te la pedimos.
1: <risa> Mirá, este, la Copa América tiene, una, una, tiene muchas cosas raras, como todo, ¿no? Sí. Además, hay, yo por suerte busco y encuentro, siempre encuentro. Y, además, y la Comebol también me ayuda mucho con todas sí. las macanas sí. que se manda. Me, me da mucho más material para trabajar. Pero hay una que es genial, que ocurrió en, en 1916. Eh, que fue la primera Copa América se, se jugó acá en Argentina los jugadores en esa época, los futbolistas no eran profesionales no, entonces no, no, no. salvo las tres delegaciones que vinieron eh, Chile, eh, Brasil y Uruguay que estaban acá porque vi, vi, pidieron unos días para viajar y después retornaron a sus, a sus quehaceres sí. los argentinos mientras tanto trabajaban entre partido y partido entonces y además en esa época no se, no se permitían los cambios lo, por lo tanto en un, en un encuentro de local la, una comisión, porque tampoco había entrenador en ese momento, llamaba a 11 futbolistas y eran los 11 que salían a la cancha. De una a jugar más o menos a la que me importa, porque tampoco mm. se entrenaban. Claro. Eh, bueno, llega el día del partido con Brasil, la cancha llena, y llegan 10 jugadores. Uno no, no llegó, no apareció. No. Se retrasó por un tema laboral. No estaba para jugar. Claro, ¿Qué de, hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? La... Bueno, era un papelón, además, ¿viste? Pero... Veámoslo, no lo veamos con ojos del siglo XXI, veámoslo no, no como principio del siglo XX. De, eh, por eso yo remarqué el contexto laboral y, y amateur del fútbol de entonces. Bueno, la cuestión es que los dirigentes no tuvieron mejor idea, y la verdad que estuvo bien, de salir a la cancha y empezar a mirar en las tribunas a ver si encontraban algún jugador de otro el, equipo. El sueño del pibe, que digan, y, che, claro, vení,
0: bajá a jugar. Y lo
1: vieron uno, exactamente, yo en el libro lo puse así, palabra más, palabra menos, che, pibe, querés jugar? Y convocaron a un muchacho, José Laguna, que era del Club Huracán. El tipo, bueno, contento, estaba con camisa y corbata Saco, como era la costumbre <risa> de la época Sombrero Fue al vestuario, le prestaron los botines Y salió a jugar como titular O sea que era espectador y jugador Del mismo partido <risa> sí. Pero además, Argentina empató ese día 1-1 Y el gol lo hizo el espectador Lo hizo el negro Laguna excelente, Con lo cual excelente. Sí. Una es, cosa impresionante.
0: Es para aplauso radial, casi. Sí. Es un aplauso y, y
1: sí, pero los, no, esto, esta comisión, mirá qué gente mala, no lo volvieron a convocar nunca más. No, ah, no.
0: Suena <risa> no es como que el, el que venía para final feliz y,
1: y, sí. y se encanta. <risa> o sea, en realidad el final fue feliz, pero yo le tiré un poco de amargor pero, porque la perfecto, historia fue así. Sí. Perfecto, perfecto. Esa es la delicada para no mezcla. Fuera, para que no fuera, tan empalagoso, ¿no? Claro, esa es la
0: delicada mezcla que tienen, que tienen todas las historias insólitas, todas las las cosas que puedes encontrar de Luciano Bernique. Toda la información de él, lucianobernique.com, en Twitter, Luciano Bernique, y el Instagram, Luciano Bernique 21, para todos los que quieran comunicarse. Nosotros, desde este humilde espacio, te agradecemos por tus libros y por este momento que, que saliste a hablar con nosotros.
1: No, por favor, no gracias a ustedes por, por llamarme y la, la verdad que la pasé muy bien, me reí muchísimo y me gustó. Eso, eso me gusta mucho.
0: Qué lindo. Bien, muchas gracias, lo mejor que nos dijeron, ¿eh? sí, es verdad.
1: Lo único lindo Bueno, te, de alguna manera tenía que, que devolver el, el gesto no de haber dicho que te gustaban mucho mis libros, claro, claro, no claro. pero honestamente es así, como también fuiste honesto vos, por supuesto
0: Perfecto. Sí, sí. <risa> sí, No, no, sí, sí,
1: sí, sí lo decimos
0: en serio Mira que digo muchas mentiras, ¿eh? pero no, este, esto era verdad. Esto pero era verdad. Esta, no,
1: esta vez te juro que es verdad.
0: <risa> bueno, muchas gracias.
1: Un abrazo grande, gracias.